0: Parliamo del nostro libro del giorno. In collegamento dagli studi RAI di Milano c'è Sandra Newman che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buon pomeriggio
1: buon
0: pomeriggio grazie per essere con noi Sandra Newman la voce che avete ascoltato in traduzione consecutiva è quella di Sonia Folin che ringraziamo Sandra Newman è con noi per raccontarci i cieli libro uscito per Ponte alle Grazie con la traduzione di Laura Bernad, è un libro di cui si è parlato molto eh, per la grande diciamo, eh, inventiva e anche per una prosa decisamente coinvolgente Sandra Newman immagina due mondi che si alternano grazie al sogno Eh, Due mondi ambientati leggermente diversi, diciamo, da quelli che abbiamo conosciuto, ambientati uno a New York nel 2000, quindi prima dell'11 settembre e l'altro a Londra nel 1593, una Londra eh, assediata dalla peste ci sono due protagoniste femminili, Kate eh, in qualche modo è la stessa protagonista eh, del presente, dove questo è il suo nome, ma anche eh, del passato, del sogno, della Londra del 1500, dove però si chiama chiama Emilia, cosa tiene assieme questi due universi? Sandra Newman, e come è com'è nata l'idea di connettere la Londra eh, di Shakespeare, che pure è uno dei protagonisti di questo romanzo, eh, con una New York ricca di personaggi strampalati, strani, ma che raccontano anche una grande inquietudine nella New York del 2000.
2: Okay, so the, the
1: novel began with a the pretty simple idea which was just the idea of having a story about a woman who travels back in time and has a a romance with William Shakespeare and um I it's sort of like it it began from uh the novel Outlander which is a sort of a relatively lighthearted romantic novel in which a woman goes back in time and has a sexual relationship with a Scottish Highlander and a big romance with him, and she sort of moves back and forth in time. And so that was the uh, original idea, which I didn't take very seriously at first. But when I decided to really work on it, and see if it could become a novel, it instantly became much more interesting. And it became a story about how she goes back in time, uh, she actually has a second life in her dreams in which she's living in 1593 as a noblewoman named Amelia Bassano, who's the daughter of a family of musicians who play at Queen Elizabeth's court. And the things that she does in the second life in the past affect history in subtle ways, but it, it accumulates over time, over the hundreds of years that pass in the time that it takes her to wake up. So she wakes up in a different world.
3: Sì, romanzo è partito da un'idea molto semplice quella di una donna che viaggiasse nel tempo e avesse una relazione con William Shakespeare all'inizio in realtà l'idea proprio di partenza era legata al romanzo Outlander che è un romanzo piuttosto leggero, eh, una storia molto romantica di una donna che viaggia nel tempo e ha una relazione sessuale con con uno cavaliere scozzese era questa l'idea in origine un'idea che non prendevo nemmeno troppo sul serio, ma quando poi ho deciso davvero di mettermi al lavoro e dedicarmi a questo questo romanzo si è fatta via via più interessante e così appunto questa questa donna che eh, viaggia nel tempo ha una seconda vita ambientata appunto nel 1593 in questa seconda vita è un'aristocratica di nome Emilia Bassano eh, la cui famiglia è una famiglia di musicisti alla corte di Elisabetta e quello che accade eh, quando lei vive questa seconda vita cambia la storia, la cambia in modo molto sottile ma questi cambiamenti si accumulano uno dopo l'altro e di fatto ogni volta che Kate si risveglia si risveglia in un mondo che è leggermente cambiato
0: un mondo sempre diverso, e in effetti eh, Emilia suggerisce anche alcune parti delle più famose eh, commedie di William Shakespeare all'interno di questo romanzo, però William Shakespeare, ecco questa è una domanda che vorrei fare a Sandra Newman, è un, uno sconosciuto poeta, un poeta sconosciuto, così come il nostro presente, il presente del libro, è un presente che non coincide con il nostro, eh, abbiamo appunto una senatrice del Partito dei Verdi che sta per diventare Presidente degli Stati Uniti, Marte che è stata raggiunta e non è soltanto un sogno Eh, abbiamo una serie di alternative rispetto alla nostra realtà o anche rispetto al nostro passato ecco questa è una potenzialità della letteratura che cosa apre, che cosa significa per Sandra Newman lavorare su una realtà che coincide in parte con la nostra ma devia, scarta per per particolari estremamente significanti
2: per fi details è different from our reality,
1: what has it meant for you? Um, I think that's it's one of the most important things I was trying to do in the book was to create a reality which felt plausible. Sort of a plausible utopia.
3: Eh, credo che fosse proprio questa una delle cose più importanti che volevo fare: l'idea di creare una realtà ma, immaginata, ma che fosse plausibile. Un'utopia plausibile.
1: So I th- and I think that's one of the things that fiction can really do is make you feel not only how, how possible it is for us to have a utopia or a dystopia for that matter, but what it might be like to live in it day by day, to, to bring that to life and make it feel real. And, and I think, I suppose I try to be a political writer insofar as a fiction writer can be a political activist, I suppose, and try to change the world And I think like, making that possibility feel real was one of the most important things for me
3: e sì, appunto credo anche che sia una delle cose che la fiction e la letteratura possono fare quindi non solo quella di eh, rendere in qualche modo l'utopia o la distopia possibile immaginare come si possa realizzare ma davvero approfondirlo fino a farla vivere realmente eh, io m- credo e cerco di essere una scrittrice eh, politica nella misura in cui appunto una, uno scrittore o una scrittrice di fiction possono essere anche attivisti politica, nel loro, politici nel loro tentativo di cambiare il mondo e questa eh, la possibilità di presentare questa realtà era uno degli aspetti proprio più importanti per me nello scrivere questo libro
0: è giusto parlare di utopia e anche di distopia un'immagine che viene in mente a Kate Emilia è quella di una città completamente distrutta e devastata, qualcosa che però si può evitare, ma l'utopia fa capolino anche all'inizio del romanzo dove eh, conosciamo Kate all'inizio di una relazione con Ben e anche una sua amica Sabine, sulla quale torneremo Sabine è la prima a raccontare il passato di Kate e c'è un episodio abbastanza singolare chiederei a Sandra Newman di raccontarlo che però ci dà l'idea di chi è la protagonista di questo libro Kate assieme a Sabine crede veramente nella potenza del sogno e crede nella potenza dell'utopia immagina una città, un mondo che si chiama Albione dove la potenza del sogno può cambiare realmente le cose ci può raccontare appunto questo aspetto del passato di Kate e quanto poi influenza la sua percezione della realtà
1: Okay, so, so Kate all her life has dreams where she's asleep, but asleep in a different place. So actually the d- person she dreams as, she dreams she's a different person sleeping in a different bed. And she knows the things about this other person's life that one knows when one is asleep. Quindi Kate per tutta la sua vita appunto fa questi
3: sogni in cui di fatto è addormentata ma è addormentata e dorme in un altrove, dorme eh, nei panni di un'altra persona, nel letto di un'altra persona ed è consapevole delle cose di cui è consapevole eh, come accade
1: appunto quando stiamo sognando. So when she's about 12 years old, when she and Sabine first become friends, Kate begins to tell Sabine and her other friends about... The life that she has in her sleep and what she remembers about it, what she knows about it, what she imagines about it. And Kate already has the feeling that the things that she does in her sleep in this other world can change reality. And so she and Sabine and the other girls form this sort of cult, actually, to change reality and to fix the things that are wrong with their lives, whether it's their parents' divorces or climate change, whatever it is. until day finally the other girls tell Kate they don't believe in it it's a huge fin all'età di
3: uh, 12 anni quando Sabine e Kate si incontrano Kate racconta e spiega a Sabine di questa sua seconda vita uh, n- nei sogni delle cose di cui si ricorda delle cose che immagina e Kate ha uh, quasi da subito la sensazione che le cose che lei fa in questi sogni possono cambiare la realtà insieme quindi ad altre amiche formano uh, una sorta di circolo mh, di ragazze che sono convinte di poter cambiare la realtà e che cercano di farlo appunto immaginando di poter aggiustare il divorzio dei genitori o il cambiamento climatico finché un bel giorno le altre ragazze si ribellano e decidono di smettere decidono che non è possibile e questo genera una profonda crisi in Kate
1: And so that's- Um, That's when Kate first learns to hide this from other people. So she continues to have the dream. She continues to believe that she can change the world, but she no longer talks about it. And the, the book proper begins at the moment when she begins to wake up in her sleep and have a waking life in this other world and understand what it really is. E quindi questo è anche il momento
3: in cui Kate capisce che deve nascondere questa sua seconda vita, quindi continua a viverla, continua a sognarla ma non ne parla più. E Il libro inizia quando lei riesce a svegliarsi in questa sua uh, seconda vita ed inizia anche ad agire in questo secondo mondo
0: il tema dell'utopia trova una dimensione specifica nella città, la città di New York la Londra della peste da cui si scappa, ma anche una città fantasma che troveremo nel finale ecco, che dimensione è quella della città che New York, partiamo dalla realtà del presente, eh, che New York ci racconta i cieli che un po' gravita, almeno i primi personaggi attorno alla casa di Sabine una una ragazza benestante, progressista che cerca di prendersi cura dell'ambiente attorno a sé ma con eh,
2: quali risultati. Okay.
1: <coughs> so the the New York at the beginning of the novel, which is a utopian version of New York, a much better version. Um it's a New York it's just I mean really the differences are so small. Kate describes it at one point as a place where There can really be no homeless people because if you saw a homeless person, you would go up to them and ask what was wrong and try to find them a bed for the, the night and everybody would get together until they found them a bed.
3: Sì, quindi la New York dell'inizio è eh, una una versione eh, utopistica, una versione versione migliore di New York con differenze davvero molto piccole. Eh, A un certo punto Kate descrive la città come un luogo in cui non non ci possono essere gli homeless perché se ci fossero le persone andrebbero da loro chiedendo che cosa cosa c'è di sbagliato e farebbero di tutto per per procurare un letto a queste persone
1: and i think the, the circle around sabine who's this sort of very political rich girl who has like a group of people who are always living in her house and whom she takes care of is a sort of a, it's a micro version of this utopia where they all take care of each other at one point all of them end up co-parenting a child um and i think i i partly we we treat The idea of utopia as if it's impossible, but every happy family is a utopia. Every group of friends who help each other out is a sort of a little utopia. And I think I wanted to have those two levels in the book.
3: Gli amici, di, gli amici di Sabine che è questa eh, ragazza molto benestante eh, molto impegnata politicamente eh, ruotano appunto intorno a lei, lei li ospita a casa sua li, li accudisce e questa situazione è una sorta di microversione dell'utopia a un certo punto si ritrovano tutti a eh, fare da genitori collettivamente a un bambino e noi pensiamo solitamente all'utopia come una cosa impossibile ma in realtà tutte le famiglie felici sono un'utopia, tutte le volte che gli amici si uniscono per aiutare qualcun altro, eh, sono una, una versione dell'utopia e ci tenevo che questi due livelli fossero presenti nel libro.
0: La Londra del Cinquecento invece è decisamente una realtà più cupa, però lì troviamo appunto la storia con William Shakespeare. Che cosa significa confrontarsi con la figura del bardo, anzi renderla molto meno eh, importante eh, di quello che è nella letteratura mondiale, soprattutto per un'autrice di lingua inglese come è Sandra Newman confrontarsi con eh, una, eh, diciamo delle pietre miliari appunto di quella lingua e in generale della poesia mondiale. Perché William Shakespeare è il personaggio? Anche appunto eh, per certi versi più cupo, meno, meno eh, non solo famoso ma influente di quello che conosciamo. Uh,
2: much less uh, famous and influential than the William Shakespeare we actually know. Ok, um,
1: <coughs> I think William Shakespeare is obviously a very powerful symbol for greatness and the idea of artistic greatness and I wanted to bring him into the book is, and it's sort of mischievous that you present this Shakespeare before he's successful. And in the book, there's a possibility, there's a timeline in which he's not successful and he dies before he ever has any success. But he, he, at a certain point in his life, was that person who had not yet had any success.
3: Sì, William Shakespeare è credo un, un simbolo estremamente potente della grandezza artistica e mi divertiva l'idea appunto di eh, rappresentarlo prima del suo successo e c'è uno, eh, uno dei fili del, del racconto, una delle, delle versioni del racconto eh, fa morire Shakespeare prima che abbia ottenuto il successo ma sicuramente c'è stato un punto, un momento della sua vita in cui William Shakespeare eh, è stato esattamente
1: così So, when we meet him, he, before we learn his name, he strikes us as a a little self-important, a little overbearing and full of himself, and even a little insecure, but also very, very intelligent. And I'm sure most of us have met dozens of people like this in our lifetime, where we assume, because they have no success, that they never will have success, and we treat them with a bit of pity, we treat them... As deluded and there's a lot in the book about delusion and reality Um, and and I think that to me that the the book is very much against the idea of greatness that there are some people who are great and other people who are ordinary Um, and Shakespeare becomes a sort of figure of this he's very obsessed with being great and his obsession with greatness in the end is the greatness
3: Quindi quando lo incontriamo per la prima volta lo percepiamo come un personaggio estremamente ego riferito pieno di sé anche insicuro e al tempo stesso molto intelligente e sicuramente tutti noi abbiamo incontrato decine e decine di persone eh, fatte così e magari che in, nel momento in cui li conosciamo non hanno successo e, e pensiamo che questo significa che non l'avranno mai e ci comportiamo nei loro confronti così con un po' di pietà li trattiamo come dei poveri, il, eh, come dei poveri illusi e questo gioco fra l'illusione e la realtà è molto presente nel, nel romanzo e il romanzo eh, vuole anche in qualche modo ehm, contrastare l'idea che esistano persone molto grandi e perso- persone eccezionali e persone comuni e Shakespeare è un po' il simbolo di questa cosa la sua eh, ossessione di grandezza lo ha sempre caratterizzato in qualche modo l'ossessione stessa è diventata poi la sua grandezza
0: c'è un un ritorno direi della letteratura ma anche del cinema, delle serie televisive alla possibilità che apre il viaggio nel tempo, in questo caso i tempi le linee temporali sono connesse dal sogno, c'è una realtà appunto che può essere anche cupa nel racconto di Sandra Newman forse questa è una differenza rispetto a come in passato eh, l'idea del viaggiare nel tempo, dello spostarsi tra possibilità e linee temporali è stato attraversato per quale ragione secondo Sandra Newman? Lo chiediamo chiaramente dal suo punto di vista ma in generale ora che forse anche la scienza ci ha detto che il tempo non è esattamente quello che conosciamo gli studi che sono stati fatti per l'appunto a livello della fisica ce lo raccontano questo ci porta un'inquietudine maggiore forse perché non siamo più in grado di padroneggiare il nostro posto nel mondo qual è questo elemento di scuro che c'è dietro il racconto dei cieli e il ricorso appunto ai diversi piani temporali
2: Is this the reason you decided to deal with various uh,
1: levels of, of, of time? I guess I, I feel that um, the book is sort of about not just that we don't have control over our place in the world, but that we're beginning to realize that well, we've never really had a control over our place in the world. And we are nonetheless driven to try to control it, to try to fix it, to try to steer history. And each of us as a consciousness ha- has no capacity to do that. Even, even if we had power, we wouldn't have the knowledge to use that power. So, so in the novel, Kate is a person who is given power and she spends the entire novel trying to figure out what to do with it and how you could possibly control it. credo che
3: eh, di fatto eh, per quanto riguarda appunto eh, il controllo eh, il poter controllare il nostro posto nel mondo è sempre stato così, solo che adesso eh, ne abbiamo la consapevolezza. Il controllo non lo abbiamo mai avuto, ma in qualche modo eh, abbiamo sempre tentato e continuiamo a tentare di controllarlo, di eh, aggiustare le cose, di dirigere la storia. Nessuno di noi ha la capacità di farlo e probabilmente anche se avesse eh, il potere di farlo non saprebbe come muoversi. Nel romanzo è così, Kate ha questo potere e c'è cerca continuamente di capire che cosa potrebbe fare per aggiustare le cose
0: e allora una domanda che riguarda ancora il controllo utopia e distopia vanno sempre insieme dietro ogni pensiero di un mondo migliore bello possibile c'è sempre lo spetto della, della distruzione
2: non I don't che
1: I una utopia finire in distruzione Um, And and that idea has led us to really bad places where we believe that the only way to arrive at a better world is to to be cynically out for ourselves and to be willing to embrace a lot of destruction and cruelty. So there's this, it's almost an anti-utopian idea where the worse we do, the better things get, which I think is a kind of a cynical lie.
3: No, non credo che eh, necessariamente dietro all'utopia dopo l'utopia ci ci debba essere la la distruzione, anzi credo che sia eh, un'idea piuttosto tremenda appunto quella di immaginare che l'unico modo eh, di migliorare le cose sia passare attraverso una fase di eh, distruzione credo che sia una versione cinica del mondo come appunto un'accettazione di una distruzione di una crudeltà eh, necessaria credo che quest'idea del fatto che le, le cose non possano che peggiorare nasconda una bugia molto cinica
0: e il cinismo non fa parte di questo libro, va detto, sicuramente non ha parte della protagonista Kate ci, scrive, ci arriva un messaggio da un ascoltatore un romanzo può essere bello per come è scritto per quello che descrive per il messaggio e l'insegnamento che lascia ho il sospetto che questo racchiude in sé tutte e tre le caratteristiche sicuramente un libro particolare, interessante, e accattivante è I Cieli, edito da Ponte alle Grazie di Sandra Newman, il nostro libro del giorno io ringrazio Sandra Newman per essere stata con noi
2: okay. grazie
0: grazie a Sandra Newman e grazie a Sonia Folin che ha curato la traduzione consecutiva E lasciamo ora la linea a Paola De Angelis con 6 gradi, Fahrenheit ritorna domani come sempre, un saluto da Benedetta Annibali che è stata in regia, Manuel Francisce e Enrico Murgia si sono alternati alla console in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, e Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit e Graziano Graziani che è stato ai microfoni vi augura una buona serata.